0: Mein Podcast ist MOT. Alte Kulturen. Willkommen zur zweiten Folge unserer Podcast-Reihe Schlossgeflüster aus Tübingen. Heute sprechen wir über Kleidung im antiken Rom und darüber, welche Unterschiede es zu unserer heutigen Vorstellung von Mode gibt. Inwiefern erfüllen Farben und Länge der Gewänder eine wichtige soziale Repräsentation, genau wie die Frisuren und Bärte. Unsere heutige Mode lehnt sich an der Antiken an, sodass Römersandalen und Tuniken auch in unserer Zeit überdauert haben. Die Kollektionen großer Modehäuser greifen zurück auf eine antike Selbstinszenierung. Doch was für eine Bedeutung hatte Kleidung damals? Gab es im Antiken Rom Modefrisuren oder Accessoires? Was waren die must und wer waren die Trendsetter? Unser studentisches Team wird heute von der modebegeisterten Kunsthistorikerin und Soziologin Julia Keilowald repräsentiert. Sie studiert im Masterprofil Kunstgeschichte mit Museum und Sammlung und wird mit unserem Gast, dem Archäologen, Dr. Martin Kovac das Thema die Antike als heutige Modemuse diskutieren. Wir wünschen euch viel Spaß bei unserer zweiten Folge von Schlossgeflüster aus Tübingen und hoffen, dass ihr die von der Antike geprägten Modetrends in einem neuen antiken Licht betrachten könnt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Schlossgeflüster aus Tübingen. Wir befinden uns wieder hier auf dem schönen Schloss Hohen Tübingen und ich darf heute unseren Gast Herrn Dr. Martin Kovac begrüßen. Herzlich willkommen, ich freue mich auf unser Gespräch über die Antike als heutige Modemuse.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann.
1: Sie sind unter anderem Experte für die Mode in der Antike und haben ja einiges zu antiken Skulpturen und Porträts von der Archaik bis zur Spätantike veröffentlicht. Wie kamen Sie auf diese Forschungsschwerpunkte und können Sie uns so ein bisschen sagen, was Ihnen dabei besonders am Herzen liegt?
2: Naja, das ist, ähm, hat zum einen natürlich die Geschichte, dass man irgendwann im Laufe des Studiums sich überlegt, was will man eigentlich machen, in welche wissenschaftliche Richtung möchte man gehen. Ähm, und das hing insbesondere damit zusammen, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass ich mich für die Repräsentation von Herrschern und Eliten sehr interessiere. Und diese Repräsentation funktioniert ja nicht nur auf der Ebene des, des Porträts, wie sieht man im Einzelnen aus, wie, wie stellt man sich da, sondern worauf legt man Wert, in welcher Weise versucht man den gesellschaftlichen Erwartungen, Konventionen gerecht zu werden. Und inwieweit steht sozusagen eigene Selbstdarstellung und eben aber auch die Darstellung des eigenen Selbst von, von anderen gesellschaftlichen Gruppen eigentlich zueinander.
1: Gab es denn Mode und modische Must-Haves im antiken Rom? Ich nehme jetzt bewusst die modernen Begriffe, da unsere heutige Zeit stark von schnell wachsenden Modetrends geprägt ist. Und wahrscheinlich ist aber der heutige Modebegriff auf die Antike gar nicht so anzuwenden, oder?
2: Das ist genau der springende Punkt, denn äh, gerade wenn wir uns die bildlichen Zeugnisse, insbesondere aus der römischen Kaiserzeit, aber auch davor etwa aus der, aus der griechischen Klassik oder aus dem Hellenismus ansehen, ähm, dann kann man eher den Eindruck gewinnen, dass äh, gerade was, was Mode, Kleidung und so weiter betrifft, äh, eher eine Art der Konstante irgendwie darstellt. Ja? Also wenn Sie sich Staatsreliefs von augustäischer Zeit bis etwa ins zweite, dritte Jahrhundert nach Christus äh, durchsehen, dann erscheinen dort Priester immer in der gleichen oder üblicherweise in der gleichen oder in der ähnlichen Gewandung. Der römische Bürger tritt grundsätzlich in der Toga auf, klar mit unterschiedlichen Drapierungsformen und so weiter. Aber, sagen wir, sagen wir es mal so, diese, diese stetigen Wandel oder auch diese schnelllebigen Trends, die wir heute beobachten können, die spielen in der Bilderwelt, und das ist das, was wir vor allen Dingen beurteilen können, keine große Rolle.
1: Inwieweit waren denn die Kleidungsstücke, also auch der Stoff und die Farbe, abhängig vom eigenen sozialen Status? Sollte man gleich aussehen oder wollte man da schon herausstechen?
2: Das ist eines dieser klassischen Probleme, die, auf denen wir immer wieder äh, stoßen. Wenn Sie sich beispielsweise den Trimalchio des Petronius durchlesen, eine dezidiert satirisch gemeinte Schrift auf einen neureichen Freigelassenen äh, im ersten Jahrhundert nach Christus, dann sehen Sie, wie dieser in den schillerndsten Farben äh, besprochen wird, auch in seinem Auftreten und so weiter und so fort. Und äh, dem gegenüber steht sozusagen der römische Bürger, der grundsätzlich in seiner Toga auftritt, äh, die Tunika trägt und die Toga ist üblicherweise auch weiß, ja, ein, einen krassen Gegenentwurf da. Allerdings kann man das eben zeigen, dass insbesondere die Tunika, aber auch punktuell die Toga, durch die Hinzufügung von Farbstreifen, also den, den Klavi, Latiklavi Clavi bei den Tuniken, tatsächlich sowas wie Rang angedeutet war. Plinius berichtet uns, dass die Breite des Streifens auf den Tuniken Ausweis über den Rang des Dargestellten äh, uns verrät. Das Problem daran ist nur, dass wir eigentlich nicht genau wissen, wie das konkret gemeint ist. Also wir haben beispielsweise eine Bronzenreiterstatue des Augustus, die in Athen aufbewahrt wird, auf denen die klar wie angegeben sind, beziehungsweise eingelegt in Kupfer. Dort sind die aber winzig schmal. Ja, das heißt da steht sozusagen literarische Überlieferung ein wenig dem entgegen, was wir in der Archäologie teilweise beobachten können. Und hinzu kommt natürlich, dass die farbliche Fassung der Skulpturen üblicherweise verloren ist.
1: Gab es denn innerhalb einer sozialen Schicht Unterschiede, wie sich ein Mann oder eine Frau kleiden sollte, beispielsweise auch eben in Bezug auf Schnitt und die Farbwahl?
2: Es gibt speziell seit augusteischer Zeit eine Fülle von sogenannten... Kleidungskonventionen, die insbesondere auch Frauen betraf. Also eines der Innovationen in augusteischer Zeit, oder wenn man das Innovation nennen will, ist die Einführung der Stola. Also ein zusätzliches Gewandstück, eine Art Mantelstück, das man auch über den Kopf zieht. Und das interessanterweise, wahrscheinlich auch zu Recht, im Laufe des ersten Jahrhunderts nach Christus völlig verschwindet. Also das gibt es dann so ein bisschen bis in Flavische Zeit, also etwa bis 80, 90 nach Christus. Und danach ist das auch in der statuarischen Skulptur nicht mehr nachweisbar. Und man wird davon ausgehen dürfen, dass es wahrscheinlich davor in der Realität auch nicht mehr getragen wurde. Woraus man schließen kann, dass das erstens nicht besonders bequem gewesen sein kann. Klar, wenn man sich das vorstellt, wenn man bei 35 Grad über das Forum Romanum stapft, dass das dann vielleicht nicht so angenehm gewesen sein muss. Und das andere ist, dass man sozusagen damit auch offensichtlich moralische Kategorien verbunden hat. Also so wie Augustus von seinen von seinen Mitsenatoren gefordert hat, dass sie gefälligst in der Toga zu erscheinen hatten. Genauso war es eben auch Ausdruck eines moralischen Verständnisses, dass die dass die römische Matrona einigermaßen verhüllt aus dem Haus geht.
1: Okay. Und welche Kleidungsstücke haben Frauen primär getragen?
2: Im griechischen Bereich ist das insbesondere einerseits der Chiton, der aus zwei zusammengeknöpften ähm, Stofflaken besteht, die rechteckig sind und auf den Ärmeln äh, sozusagen ähm, geknöpft werden und dann so Scheinärmel bilden. Das andere ist im griechischen Bereich der Peplos, der eigentlich so eine Röhrenform hat, so dass er an einer Seite offen bleibt in gewisser Weise und auf den Schultern jeweils gefiebelt wird. Es ist oft auch ein deutlich stärker verhüllenderes Gewand gewesen als der leichte Chiton. Oft äh, hat man in der Forschung auch diskutiert, inwieweit gerade der luftige Chiton auch das Gewand der Partenor, also der, der jungen Frauen, irgendwie ist, bevor sie heiraten. Während eben der, der Peplos, der Schwere, ebenso von den, von den verheirateten Damen getragen wird. Im Römischen ist es gar nicht so viel anders. Da gibt es natürlich die langen Tuniken. Und eben auch ein zusätzlicher Mantel, den man übergeworfen hat. Also grundsätzlich kann man eigentlich über die antike Frau sagen, dass sie in, der, in ihrer bürgerlichen Rolle immer relativ stark verhangen war. Auf der einen Seite muss man klar festhalten, dass die Konstruktion dieser Bilder immer oder sehr häufig darauf abzielt, verschiedene Images von den Leuten zu formulieren. Eines der ausgefeinsten Beispiele dafür ähm, ist die Präsentation der Verstorbenen auf hellenistischen Grabreliefs, also auf Grabreliefs, die auf dem Gebiet des westlichen Kleinasiens und auf den griechischen Inseln produziert worden sind. Und das da hat die Forschung auch schon lange das herausgestellt, ist, dass die Verstorbenen darauf sozusagen sich nicht nur auf den Betrachter scheinbar wenden, sondern tatsächlich auch in statuarischen Posen auf den Betrachter wirken. Ja, und dazu kommen dann etwa auch die Darstellung von Ehrengrenzen, die auf diesen Grabreliefs inszeniert sind, ja, was eben gerade den, den bürgerlichen Status letztlich dieser Leute verdeutlicht. Umgekehrt gibt es ganz, ganz seltene Beispiele, bei denen wir tatsächlich so etwas wie Alltäglichkeit meinen, greifen zu können. Ja, eines der erzählendsten Beispiele dafür ist sicherlich das Mosaik aus dem wahrscheinlich späteren 4. Jahrhundert nach Christus aus der Villa von Piazza Amarina auf Sizilien. Auf diesem Beispiel sehen wir äh, ballspielende Mädchen, äh, die in so etwas gekleidet sind wie in einem Bikini. Also etwas, was in der Moderne erst so seit den 50er, 60er Jahren wesentlich äh, sich verbreitet hat und auch schnell sich hier durchgesetzt hat. Aber das ist etwas, was wir in der Bildwelt so selten finden, dass das umso deutlicher wird, dass diese Bilder weniger uns darüber was erzählen, was den Alltag ausmacht, sondern etwas, was uns eher über den Status und die Rolle dieser Persönlichkeiten in ihrer Gesellschaft eigentlich in, erzählen sollen. Ja? Und weniger in dem Sinne zu verstehen sind, ja, ach, hier handelt es sich um, um alltägliche Darstellung oder so war der Alltag. ja, Oder in dem Sinne von äh, dokumentarische Aufzeichnung eines Beispiels mit jungen Damen. Ja?
1: Also war das ein Ideal, das gezeigt werden sollte?
2: Ja, es sind letztlich immer Ideale, die inszeniert werden. Aber die Frage ist, welches Ideal steckt dann jeweils dahinter? Ist es dann das Ideal des zivilen Kaisers, der in der Toga auftritt? Ist es das Ideal des römischen Feldherrn, der im Panzer auftritt? Was auch wieder insofern bemerkenswert ist, weil die gerade insbesondere die Statuen ja nicht unbedingt von den Kaisern selbst aufgestellt worden sind oder nie von Kaisern selbst aufgestellt worden sind sondern von, von Aristokraten in den jeweiligen Städten und insofern auch etwas darüber erzählen, was die vermeintlichen Untertanen über die erwartete Rolle des Kaisers oder über die, die Funktion des Kaisers eigentlich, äh, eigentlich sagt. Also diese Ideal ist es, wenn man so will, immer. Aber es ist immer die Frage, was steckt hinter den jeweiligen Idealen tatsächlich?
1: Wer hatte denn in der Antike die Hosen an?
2: Das ist eine spannende Frage. Wenn man das sozusagen einmal rein objektgeschichtlich nachfragt, dann ist das natürlich damit verbunden, dass die Hosen an sich weniger von den Personen aus dem griechischen und römischen Kulturkreis getragen worden sind, sondern eben von so sogenannten Barbaren. Also sprich etwa im Persischen Reich hat man es getragen, bei den Skythen wird das so dargestellt und später sind es eben auch die, die Germanen und auch Kelten, die in dieser Form eben auftreten. Und ganz spät Sagen wir mal, ab dem dritten, vierten Jahrhundert lässt sich die Hosentracht eben auch bei römischen Soldaten nachweisen mitunter, weil sie natürlich eine offensichtliche äh, praktische Funktionalität hat. Aber grundsätzlich kann man eigentlich sagen, dass das ein Kleidungsstück ist, das in der Antike, also eben für den gebildeten Griechen oder den gebildeten Römer,
1: keine Rolle gespielt hat. Es gibt ja heute für jede Jahreszeit mehrere Kollektionen. Im Sommer ist beispielsweise bis heute der Leinstoff sehr gefragt und im Winter freut man sich an Schafswolle, die dann zum Beispiel zu schönen Strickwaren und Mänteln verarbeitet werden. Welche Stoffe wurden damals denn vorrangig getragen und gab es unterschiedliche für die verschiedenen Jahreszeiten?
2: Der Leinenstoff gehörte sicherlich zu den wichtigsten, also zumindest ist es der Stoff, aus dem man üblicherweise die römische Toga und die Tunika hergestellt hat. Und der Vorteil des Leinen ist ja auch, dass man ihn unterschiedlicherweise ja eigentlich weben kann, man kann ihn dicker machen, man kann ihn auch, auch dünner machen und der ist eben auch klimatisch eigentlich sehr, sehr vorteilhaft, ja, also bis heute. Und gleichzeitig gab es natürlich Schafswolle, das hat man auch getragen, allerdings wahrscheinlich weniger in der Form, ja, wenn man so will, die Kleidung der Elite in gewisser Weise war. Also Es gibt gerade bei einigen hellenistischen Darstellungen von Philosophen etwa, Intellektuellen, etwa bei der Sitzstatue des Chrysipp, da hat man so den Eindruck, dass diese Decke, die er da trägt und die so um ihn gemummelt ist, ja, dass das so ein sehr dicker Wollstoff gewesen sein muss, ja, weil darunter trägt er auch scheinbar keine Tunika und so weiter. Ja. Also sowas gab es sicherlich auch aber man wird wahrscheinlich äh, vor allen Dingen eher auf, auf dünnere Stoffe äh, zurückgegriffen haben, weil die in gewisser Weise natürlich feiner waren. Zusätzlich gab es auch importierte Stoffe, also die Schlager, oh, ja, wenn man das so sagen kann, in der Antike, auch in der Kaiserzeit und Spätantike, war chinesische Seide. Und auch Plinius berichtet uns schon von Baumwolle, die aus Indien gekommen sein soll. Wenn man das verwendet hat, muss das was sehr Teures gewesen sein, weil man es eben von so weit herholen musste. Deswegen schließt es mehr oder weniger aus, dass das irgendwie Bürger XY eigentlich tragen konnte.
1: Es ist uns ja bekannt, dass die antiken Skulpturen eigentlich mit bunten Farben bemalt waren und nicht weiß belassen. Auch die Kleidung wurde ja oft gefärbt. Welche Farben waren denn überhaupt verfügbar und auch am beliebtesten?
2: Ja, es gibt äh, insbesondere zahlreiche Rotschattierungen. Also es gibt natürlich diese so günstigere Färben wie etwa Krab, das hat man angebaut und dann dementsprechend auch für die für die Kleiderfärbung äh, verwendet. Und es gab auch sehr teure Farben wie etwa der Purpur, der aus der Purpurschnecke gewonnen wurde. Und das war sicherlich eines der, der kostspieligsten überhaupt äh, und zwar auch so prestigeträchtig dass eben die Verwendung etwa für den, für den Mantel jetzt nicht dem Kaiser vorbehalten war. Eben der, der Popo-Mantel äh, ist eines der, der Konstanten in der antiken Repräsentation, äh, die tatsächlich den Sprung ins Mittelalter und die Neuzeit eben überstanden haben.
1: Wurde dann auch Schmuck getragen? Gab es dann bestimmte Kopfschmuckarten?
2: Das Problem daran ist, dass man höchstwahrscheinlich relativ viel Schmuck getragen hat, dieses aber nicht notwendigerweise dargestellt wurde. Also eines der erzählenderen Beispiele davon ist etwa die sogenannte Trunkene Alte in, in der Münchner Glyptothek, die eine altgewordene Prostituierte eigentlich darstellt, die ziemlich betrunken ist. Also die trägt in ihrem Schoß mehr oder weniger so ein, ein großes Weingefäß, eine Lagynos, ein typisches alexandrinisches Weingefäß. Und diese hat unter anderem Löcher in den Ohrläppchen. Also sie hat tatsächlich ursprünglich Metallschmuck getragen. Und da wird man auch davon ausgehen dürfen, dass zahlreiche Bürgerinnen in dieser Weise in der Realität im Alltag so aufgetreten sind. Nur ist das eben ein Teil, der in der statuarischen Skulptur sonst kaum eine Rolle spielt. Was auch wieder die Frage aufwirft, ob sozusagen diese Form der Selbstdarstellung etwa im Alltag oder etwa zu Hause gegebenenfalls geduldet war oder akzeptiert war, aber in der statuarschen Repräsentation eher weniger. Ja? Das sind dann immer so die Punkte, äh, an denen wir sehen können, dass gerade die, die Bilder, die wir haben, immer auch ein konstruiertes Bild darstellen. Ja? Ein, von Bürgerlichkeit, von, von einer bestimmten moralischen Haltung und so weiter und so fort. Ja? Und dass man davon relativ deutlich eben auch die, die Alltäglichkeit unterscheiden muss.
1: Gab es in der Antike modische Entwicklungen, was eben die Länge, den Schnitt, die Farbe oder die Art, das Gewand zu tragen, angeht?
2: Also man kann die Tendenz beobachten, dass gerade in der Kaiserzeit die Tuniken unter anderem länger werden und sie werden auch dekorierter. Ja, also wir haben einige Beispiele aus Ägypten als Grabfunde. Dort hält sich das besonders gut. Ja, also etwas, was sich in den hiesigen Gefilden kaum hält als Grabbeifund lässt sich in Ägypten sehr gut nachweisen. Und da kann, können wir von etwa seit dem zweiten bis, bis etwa ins 6., 7. Jahrhundert nachweisen, dass die Tuniken in aller Regel eher schmuckreicher werden. Sie werden auch üppiger. Man kann das zum Teil auch an den Bildwerken tatsächlich nachweisen, dass gerade Frauen mit, mit weiteren Tuniken auftreten. Auch das, was man früher die Klavi bezeichnet hat, regelrechte Schmuck, das werden dann Borten, Ornamentbänder, auf denen sich dann auch relativ komplexe Ornamente eben finden lassen.
1: Ist es möglich festzumachen, ob Gewänder damals auch individuell gewickelt wurden oder gab es da immer so eine Einheitsart, wie man es zu wickeln hatte?
2: Das ist eine Frage, die insofern super ist, weil sie uns letztlich auch wieder auf die Statuen zurückführt. Wir haben tatsächlich etwa, wenn wir im 5. Jahrhundert vor Christus uns befinden, haben wir den Chiton, ja, der geknöpft ist, der Peplos, der entweder offen oder geschlossen sein konnte, auch immer an den Schultern gefiebelt ist. Da haben wir relativ wenig Variation, aber es gibt eine gewisse Variationsbreite in der Art und Weise, wie man etwa den Mantel legt. Ja? Oder dass man bestimmte Formen des Mantels zu einer bestimmten Zeit irgendwie getragen hat und dann später eben nicht mehr. Eines der Besonderheiten etwa der Archaik des 6. Jahrhunderts ist eben bei den Mädchen ein Schrägmäntelchen, also ein relativ kleindimensionierter Mantel der schräg über den Körper drapiert ist. Und der verschwindet aber interessanterweise in der Zeit um 500. Ja. Und dann äh, haben wir allerdings ab dem 4. und 3. Jahrhundert die Tendenz, dass insbesondere die Mäntel immer ausufernder werden. Die werden immer voluminöser. Also beispielsweise können wir auch anhand dieser Entwicklung so ein bisschen auch sogar Statuen datieren. Also etwa hellenistische Statuen des 2. Jahrhunderts werden nach unten hin extrem breit in der Drapierung des Mantels. Also sieht man den Körper fast gar nicht mehr, also höchstens noch oben. Und darunter wird das sozusagen wie in so einer Art ja, monströsem Kleid eigentlich alles zugedeckt. Und das ist im vierten Jahrhundert noch, noch anders. Ja, da liegt der Mantel noch eher enger am Körper. Und später geht es tatsächlich wohl eher auch darum, auch große Stoffmassen und vor allen Dingen zahlreiche Stoffschichten zu thematisieren. Das kann man gerade an hellenistischen Frauenstatuen relativ gut beobachten, wo wir teilweise Falten beobachten können, die eigentlich unterhalb des an der Oberfläche sichtbaren Stoffes irgendwie zu sehen sind.
1: Also ich würde auch sagen, im Vergleich zur Antike ist man heute sehr befreit und kann viel tragen, ohne unweigerlich direkt darauf festgemacht zu werden. Also ich führe da immer gern das Beispiel an mit den Sportschuhen, die man ja heute eher als Sneaker kennt und mhm. eben einfach zu den Alltagsschuhen geworden sind. Apropos Schuhe. Welche Schuharten gab es denn in der Antike und wer trug sie?
2: Also verbreitetsten sind, sind Sandalen, die aus Leder bestanden. Wir kennen das insbesondere auch von den, von den römischen Legionären. Da haben wir zum Teil auch durchaus Funde. Aber die andere Sache ist, dass insbesondere im römischen Kulturkreis äh, Schuhe unmittelbar auch mit einem politisch-sozialen Rang verknüpft waren. Also es gab die Patrizierschuhe, es gab die Ritterschuhe, beziehungsweise die Ritterschuhe, das war eigentlich eher so eine Art Stiefel. Ja? Das kann man auch an den Statuen wunderbar äh, ansehen. Und die Patrizierschuhe, das waren letztlich eben auch Sandalen, die aber mit einer unterschiedlichen Anzahl von Riemen äh, gebunden wurden und die insbesondere am Knöchel äh, festgebunden wurden.
1: Mir fallen da auch direkt die sogenannten römer an, die ich auch selbst gerne im Sommer trage, in den verschiedensten Ausführungen, wobei ja die meisten auch aus Leder sind. Zu welchem Anlass wurden denn die römer getragen und von wem?
2: Also die Vorstellung heute ist ja die, dass wir uns zu bestimmten Anlässen auch ganz bestimmt und spezifisch kleiden, also... Es gibt die Begriffe des Overdressed, des Underdressed und diese starke Variationsbreite in der Art und Weise, wie man sich in seiner Kleidung gibt, scheint es in der Antike so in der Form nicht gegeben zu haben. Ja, also das, Man hat letztlich immer irgendwie irgendwelche Sandalen getragen. Ja, es gibt die Besonderheit, dass man bei Statuen manchmal nachweisen kann, dass die Figuren etwa barfuß sind. Also der Augustus von Prima Porta zum Beispiel. Und da rätselt die Fachwelt bis heute weitgehend darüber, was das eigentlich bedeutet. Ja, denn das ist insofern auch eine ganz absurde Repräsentationsweise, weil er nämlich sonst im Panzer auftritt und äh, im entsprechenden Mantel und so weiter. Und da passt die Barfüßigkeit eigentlich nicht dazu. Ja, und da besteht die Diskussion auch in der Hinsicht darin, dass man sich fragt, ist das vielleicht auch eine Frage der Überhöhung, weil das oft auch eine Ikonografie eben ist, in der auch Götterdarstellungen erscheinen. Und das andere ist, dass es natürlich auch äh, Formen gibt, die man in der Realität vielleicht gar nicht so getragen hat. Also es gibt beispielsweise auch Darstellungen auch von Göttern und auch manchmal auch Feldern, die besondere Stiefel so aus Raubkatze tragen. Etwas, was man so in der Form wahrscheinlich kaum so getragen hat, sondern etwas, was dezidiert überhöht wirken soll. Ja, also ein Kleidungsstück, was weitgehend fiktiv ist, aber vielmehr etwas Übergeordnetes über die dargestellte Persönlichkeit erzählen soll.
1: Gibt es denn ein heutiges Stück, das gleichwert zu Tunika und zu Toga?
2: Das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage, weil sie auch wieder den Zusammenhang herstellt zwischen einerseits alltäglicher Notwendigkeit, dass man bekleidet aus dem Haus geht, und andererseits der Frage, wie man eigentlich wirken will und wirken muss zu bestimmten Gelegenheiten. Die Tunika ist. Wenn, wenn man so will, das Äquivalent dazu, wie man heute in T-Shirt oder Pulli gemeinsam zusammen mit einer Hose aus dem Haus geht. Also das, was man auf jeden Fall immer grundsätzlich trägt. Vielleicht in unterschiedlicher Länge, unterschiedlichem Schmuck, je nachdem. Das äh, kann ganz unterschiedlich sein. Die Toga ist ein, ein Sonderfall, weil sie zwar ganz häufig vorkommt, auch an der statuarischen Skulptur und auch bei den sogenannten römischen Staatsreliefs. Sie aber wahrscheinlich ein Kleidungsstück ist, dass man, de facto relativ selten getragen hat, weil sie so furchtbar schwierig nicht nur anzulegen, sondern auch dauerhaft zu tragen ist. Sie können, wenn Sie die tragen, können Sie in der eigentlich nur schreiten. ja Und äh, die ist vor allen Dingen auch sehr warm. Und um sie anzulegen, das ist es immerhin ein Stoff äh, in der Größe von, sagen wir mal, 5 mal 3 Meter, natürlich in der Form eines Halbkreises, und dafür brauchen sie Sklaven, ja, die das gemeinsam mit ihnen zusammen äh, anlegen. Und äh, umso komplexer sie drapiert ist, ähm, speziell da die Sonderformen ab dem zweiten und dritten Jahrhundert nach Christus, desto mehr Leute und desto schwieriger wird das eben auch. Ein Äquivalent dazu wäre logischerweise etwa die Art und Weise, wie heute Politiker auftreten, ja. Also eben in dem bekannten Dreiteiler mit Anzughose, Weste, Krawatte und mit Sakko, ja. Also etwas, was man zu einer bestimmten Gelegenheit trägt und in dieser Weise auch etwas repräsentiert. Also Stichwort politische Funktion, politische Würde, in gewisser Weise auch Uniformität, ja. Denn auch wenn das alles Durchaus teure Anzüge sind, so sehen die eigentlich mehr oder weniger eigentlich alle gleich aus. Ja. Bei den Frauen, ist das ist interessanterweise viel, viel komplexer. Ja. Und äh, dementsprechend auch etwa auch vergleichbar mit, äh, mit solchen Hollywood-Partys, wenn, wenn die Herren immer in dem, in einem Smoking auftreten und die, die Damen immer ganz besonders ausgefallen auftreten. Ja. so ein bisschen wie Paradiesvögel eigentlich jeweils. Das heißt, die Männer eigentlich eher uniform, die Damen immer relativ abwechslungsreich. Und insofern ist das auch etwas, was wir in der Antike, in der römischen Kaiserzeit auch in Form von Gesetzen fassen können. Dass also die Kaiser immer wieder sagen müssen, immer wieder Gesetze erlassen müssen, um zu bestimmen, dass die Herren-Senatoren gefälligst in der Senatssitzung auch entsprechend in der Toga zu erscheinen hätten. Und das ist etwas, was darauf hinweist, dass es offenbar Tendenzen gab, genau diese diese Konvention, dieses Ritual zu unterlaufen. Und zwar aus ganz naheliegenden Gründen, weil die Leute das schlicht nicht tragen wollten, weil es einfach unpraktisch war. Ja, das heißt also, wie ich schon angedeutet hatte, die, die Toga ist eine der, der großen Paradoxien, wenn man so will. Ja, Also wahrscheinlich relativ selten getragen in der Realität, aber in der Bilderwelt äh, hochpräsent, äh, weil sie sozusagen ganz deutlich die politische Rolle des Bürgers charakterisierte und gerade in, in der Spätantike beispielsweise auch nochmal eine eigene Bedeutungserhöhung eigentlich erfuhr, indem sie Teil eines spezifischen magistratischen Amtsornats wurde und dementsprechend eigentlich neu besetzt wurde.
1: Vorhin hatten wir schon über den beliebten Leinstoff gesprochen und auch über die Tunika, die daraus gefertigt war. Auch heute gibt es natürlich da immer wieder neue Inspirationen. Bei der trauernden Penelope, die ja auch am Ausgang in Richtung Schlosshof zu finden ist, da sieht man diese schöne Aussparung am Oberarm, also am Gewand. Mhm. Und das ist ja auch schon heute noch sehr modern, wenn man mhm. so will, dass man da wieder so viele kleine Details einbaut. Daran sieht man eben auch, dass sich die großen Designer von der Antike immer wieder inspirieren lassen und auch ihre Modenschauen in den antiken Ensembles abhalten. Da gab es ja auch vor ein paar Jahren von bekannten Modehäusern eine Modenschau am Trevi-Brunnen oder ja. auch in den antiken Ruinen.
2: Ja, das ist insofern ganz nachvollziehbar, weil die natürlich weil natürlich die Antike mit ihrer unglaublich reichen und vielfältigen Bilderwelt von, sagen wir mal, 600 vor bis 600 nach Christus ein, nicht nur eine Fülle von Beispielen und möglichen Optionen bietet, sondern weil die Antike insofern auch nachwirkt, weil sie in der Tradition unseres Faches letztlich auch dafür steht, wie Definitionen von Schönheit eigentlich auszusehen haben. Ja, also unser Fach beginnt ja letztlich mehr oder weniger mit, mit Johann Joachim Winkelmann im 18. Jahrhundert, der die griechische Kunst als die vornehmste überhaupt begriffen hat. Und dass man sozusagen dieser Kunst eigentlich nacheifern muss, um tatsächlich selbst äh, zu einer höheren Kultur zu gelangen. Ja? Das heißt, in der fortwährenden Rezeption und Adaption von, von Antike und von antiker Mode, auch, auch Ikonografie, dahinter steckt letztlich die, die Vorstellung, dass die Antike nicht nur uns etwas sagt, sondern dass die Antike tatsächlich für uns normative Qualität haben kann oder sollte, je nachdem. Ja? Das äh, kann man ja auch ganz kritisch sehen. Es ja? handelt sich immerhin um eine Sklavenhaltergesellschaft, sowohl die griechische als auch die römische. Man könnte auch gerade am Beispiel von, von Caesar irgendwie schön nachvollziehen, dass es sich dabei um, um dezidiert um einen Völkermörder handelt. Ja, gerade wenn Sie den Gallischen Krieg lesen, wird einem ganz schlecht. Ja. Aber sozusagen gerade durch die, durch die Adaption und durch die, durch die Rezeption von Antike wird klar, dass man ohne sie eigentlich scheinbar gar nicht kann. Ja, also es, Man braucht sozusagen diesen, diesen Resonanzraum, auf den man sich zurückbeziehen möchte, ja, um und um Inhalte zu vermitteln, die im weitesten Sinne auch etwas darüber sagen, was man für schön hält.
1: Wir haben jetzt ja auch schon einiges über die Normen und Werte der antiken römischen Gesellschaft herausgefunden. Auch anhand der Art, das Haar zu tragen, können wir auch einiges ablesen. Sie runden das Outfit bis heute ab und können wesentlich zur Optik beitragen und verändern sich auch im Laufe der Zeit. Durchlaufen also ebenso Trends und auch Entwicklungen. Wir haben einige besonders schöne Exemplare in unserer Abgusssammlung im MOT zu bestaunen. Auf unserem Instagram-Account at schlossgeflüster aus Tübingen mit UE geschrieben, haben wir für euch auch einige Detailaufnahmen der schönen Frisuren online gestellt und auch haben wir eine versucht nachzustylen. Neben den Statuen sind die Frisuren auch auf Münzdarstellungen zu sehen. Sind denn die Porträts auf Münzen überhaupt wahrheitsgetreu dargestellt?
2: Wahrheitsgetreu in dem Sinne sind sie, weil sie, wenn wir von den Kaiserporträts sprechen, in hohem Maße den rundplastischen Kaiserporträts entsprechen. Also wir wissen zwar nicht, inwieweit ein tatsächliches Porträt eines römischen Kaisers dem tatsächlichen Menschen dahinter entsprechen. Also Porträts sind äh, in hohem Maße schlicht Konstruktion dessen, was jemand von sich aussagen wollte. Ja, das betrifft gerade den, den Augustus ganz besonders, weil der sieht eben auch noch mit Anfang 70 äh, jugendlich und frisch aus wie etwa im Jahre 30 vor Christus. Da verändert sich also ganz wenig. Das heißt, diese Frage muss man eigentlich trennen von der Art und Weise, was man eigentlich von sich vermitteln will. Ja, also Realismus in dem Sinne ist selten angestrebt, das gibt es aber punktuell durchaus schon. Ja, es gibt so wenige Beispiele, auch wenige Epochen, in denen man das, äh, dem, denen man das festlegen kann. Ja, gerade der, der Späthellenismus, also das erste Jahrhundert vor Christus etwa, gerade in Athen. Wäre so eine Epoche, in der man eine, scheinbar eine hohe Vorliebe für besonders individualisierend erscheinende Physiognomien irgendwie entwickelt hat. Bei den Münzen ist es so, dass diese für uns in der Archäologie auch methodisch ein ganz wichtiger Anker eigentlich sind. Denn anhand der Münzbildnisse können wir, weil sie ja benannt sind und auch fest datiert sind, können wir sehr oft rundplastische Porträts der Kaiser überhaupt erst zuverlässig identifizieren. Ja, und darüber dann in der, Rund, in der rundlastischen Skulptur Repliken reinbilden, also sozusagen Stücke, die alle von demselben vermeintlichen Original letztlich kopiert worden sind und dann entsprechend vervielfältigt sind. Und die Münzen entsprechen daher eigentlich, wenn man so will, tatsächlich einem sehr authentischen Bild des Kaisers, wie der Kaiser eigentlich sozusagen nach außen wirken sollte oder wollte. Ja, wir haben da auch wieder natürlich das Problem, dass wir uns äh, immer wieder fragen müssen, wer spricht eigentlich auf den Münzen? Ja, also in der Römischen Republik ist es ja so, dass wir jährlich wechselnde Münzmeister haben und auf denen dann auch immer wieder auch abwechselnde Bilder zu sehen sind. Das sind dann meistens keine Porträts. Ja. Das kommt tatsächlich erst weitestgehend mit Caesar und setzt sich dann mit den römischen Kaisern durch. Und insofern, weil wir ja unterschiedliche Ausgabeinstitutionen haben, ist nicht immer klar, spricht auf den Münzen jeweils tatsächlich eine kaiserliche Institution, der Kaiser selbst, sein Umfeld, oder ist es jemand ganz anderes? Ja, also oft steht ja, auf, gerade auf den Sesterzen, steht auf den Rückseiten SC drauf, Senatus Consultum, also auf Beschluss des Senats, was darauf hindeutet, dass der Senat die Münzen selbst ausgibt ja, und auch selbst in gewisser Weise mitentscheidet, was darauf eigentlich abgebildet wird. Und später, gerade in der Kaiserzeit, im zweiten, dritten und auch ganz dann im vierten Jahrhundert, haben wir eine Vielzahl von, von Münzstätten, die mitunter auch sehr eigenständige Bildformen, insbesondere auf den Rückseiten, ähm, auch formulieren. Ja. Und das ist dann eine weitere Schwierigkeit. Am meisten entzündet sich das am Beispiel Konstantins des Großen, bei dem wir dann ab dem Jahre 315 in spezifischen oder gerade in einer besonderen Münzstätte beispielsweise schon christliche Symbolik nachweisen können, während in anderen Münzstätten das noch nicht der Fall ist. Und da ist dann die Frage, ist das dann die ausgefallene Idee eines, eines, eines Münzmeisters oder einer, eines Amtsträgers, der bestimmte kaiserliche Botschaften vorwegnimmt, oder ist das spezifischer kaiserlicher Angr Eingriff? Ja? Und das ist für uns immer eine, ein, ein gewisses Spannungsverhältnis, das wir aber auch nicht selbstverständlich auflösen können, sondern immer wieder als Problem im Hinterkopf behalten müssen.
1: Wie haben sich denn die neuesten modischen Entwicklungen, also diese Abbildungen der Kaiser auf den Münzen, auf die Bevölkerung ausgewirkt? Lässt es sich beispielsweise damit vergleichen, welchen Einfluss ein Fußballspieler mhm. auf die Jugend hat?
2: Ja, das ist dann eines der Paradebeispiele dafür, wäre ja dann äh, Marco Reus vor, vor etwa fünf bis zehn Jahren ja, mit seinem Undercut was dann ja auch entsprechende Folgen hatte. Ja. Das sind sicher Phänomene, die es in der in der Antike sicherlich auch gab. Aber man kann eben auch feststellen, dass die Uniformität in gewisser Weise höher gewesen sein muss. Ja. Also einerseits haben wir solche klar transgressiven Elemente oder Momente eigentlich in der Porträtgeschichte wie Alexander der Große, der quasi scheinbar aus dem Nichts ja, auf einmal mit mit langen Haaren und äh, unrasiert äh, auftrat. Etwas, was ganz ungewöhnlich war, weil er eben als als nicht mehr Efebe, ja, also wenn man sozusagen das, das Jugendalter irgendwie verlassen hatte mit Anfang 20, gehört es sich für einen einen Griechen üblicherweise, den Bart zu tragen. Ja, und das ist auch etwas, was dann später auch oder auch gerade im Hellenismus immer wieder thematisiert wird. Ja, dass also mit der Zeit Alexanders des Großen eigentlich die Bartracht in gewisser Weise in eine Krise geraten war. Das kann man dezidiert sagen. Ja, also einerseits transgressive Momente oder sozusagen Innovationen, die sich auch durchsetzen können oder glaubhaft bleiben, weil damit auch ein spezifischer Erfolg verbunden ist. Ja, also heroische Taten bzw. große Erfolge, ja, die dann rückprojiziert werden konnten auf das Aussehen eigentlich der, der jeweiligen Bilder. Und andererseits eben dieses Durchsickern in andere gesellschaftliche Schichten, äh, obwohl die sozusagen mit der eigentlichen Repräsentation etwa Alexanders des Großen gar nichts zu tun hatten. Ja? Denn wenn ein griechischer Bürger irgendwo in Annapolis sich auf einmal entschloss, bartlos zu sein, dann hatte das sicherlich relativ wenig damit zu tun, dass er der Meinung war, genauso siegreich wie Alexander der Große zu sein. Weil das schlicht nicht ging. Und insofern ist das immer eine eine Gemengelage von, von vielen, vielen verschiedenen Faktoren, die wir zum Teil auch gar nicht alle greifen können, ja. Und insofern ist auch das Verhältnis zwischen Kaiserbildnis in der Kaiserzeit und Bürgerbild in dem Sinne auch ambivalent und insbesondere auch reziprok. Denn wir können zum Beispiel unterschiedliche Formen der Porträtrepräsentation insbesondere auf Staatsdenkmälern irgendwie fassen. Also etwa ein Monument aus der Zeit um 100, das ist ein, ein Grab, wahrscheinlich ein Teil eines Grabmonumentes in aus austrianischer Zeit, auf dem wir die neronische Brennscherenfrisur haben gemeinsam mit einem scheinbar späteren hadrianischen Bart ja, und anderen Lockenfrisuren, äh, die wir aus julisch-klaudischer Zeit kennen. Daraus folgt, dass wir eigentlich eine relativ große potenzielle Vielfalt haben in der Repräsentation. Jedoch die Kaiser und die Eliten aus einem Repertoire schöpften und über letztlich über die Quantität, also wie viele stellen sich in einer gewissen Weise eigentlich dar, uns vermitteln, was eigentlich in der Zeit en vogue war und gegebenenfalls auch äh, warum. Ja? Und daran sieht man auch diverse Lang- und Kurzzeittrends immer wieder.
1: Ich musste da auch direkt an die Flammenschere von Nero denken, die er verwendet hatte, um sein Haar zu legen.
2: Ja, die Brennscherenfrisur, ja, die ähm, gerade bei den Nero-Porträts insofern spannend ist und witzig ist, weil man anhand der verschiedenen Porträttypen des Nero, also von 1 bis bis 4, ja, insbesondere nachdem er zum Alleinherrscher erhoben wurde oder tatsächlich allein herrschen konnte, dass diese Brennscherenfrisur tatsächlich immer abgefahrener wird. Das Haar wird länger äh, und vor allen Dingen auch die, die Sichelung wird immer intensiver. ja. Also es dreht sich immer stärker ein. Und das muss also auch punktuell durchaus als Provokation verstanden worden sein, denn Teil dieser Repräsentation war ja nicht nur die Frisur, sondern auch, dass er immer dicker wurde. Und zwar beziehungsweise dicker dargestellt wurde. Ja? Das ist das Entscheidende. Also dick sein und dick dargestellt werden, sind zwei verschiedene Elemente, wenn man so will. Aber das lässt darauf schließen, dass mit dieser Fettleibigkeit, die dann inszeniert wird, und auch der Aufwand der Frisur, dass das dezidiert Ziele der Repräsentation waren. Es ging nicht darum, zu zeigen, ja, ich bin so. Oder den anderen eine negative Folie zu bieten, so nach dem Motto, schaut euch, schaut euch an, wie fett unser Kaiser geworden ist. Ja? Sondern, dass das Teil einer Strategie war, ja, die wir im weitesten Sinne erstmal so hinnehmen müssen und die wir eigentlich nur verstehen, wenn wir die Ursachen dafür uns jeweils ansehen. Und es bringt uns in dem Zusammenhang gar nichts, etwa die negativen Narrative uns anzusehen, die über Nero verbreitet werden, sondern wir müssen eigentlich schauen, dass wir die Motivation und die Traditionen, die dazu geführt haben, analysieren, um das überhaupt zu verstehen.
1: Wie kommt es denn, dass später die sogenannten Soldatenkaiser einen ähnlichen Bart hatten wie die heutigen Soldaten, also einen ziemlich kurzen Bart?
2: Die Situation im frühen dritten Jahrhundert ist so, dass man eigentlich von einer dezidierten Luxusikonografie der Kaiser herkommt. Also die antoninischen Herrscher hatten üppige Bärte, mit lockigem, vollem Haar. Ja, also, Herodian berichtet uns von Lucius Verus, dem Mitkaiser des Mark Aurel, dass dieser Goldstaub in sein Haar träufeln ließ, um, um etwas blonder zu wirken. Und mit dieser luxuriösen Repräsentation ist es dann mehr oder weniger ab dem frühen dritten Jahrhundert vorbei. Ja, also, nicht so, das darf man auch nicht so sehen, dass jetzt das unmittelbare Reaktion auf die Krise versteht, sondern letztlich steckt dahinter auch eine andere, veränderte Form von der, von der kaiserlichen Rolle. Also es ging weniger darum, dass der Kaiser als besonders luxuriöse Figur erscheint, äh, sondern vielmehr lässt sich ein Ideal feststellen, das nun dezidiert bescheidener auftrat. Ja, Und dann könnte man zwar auch sagen, naja, dann ist das eben auch die Berufsfrisur der Soldaten, das stimmt aber auch so in der Form nicht, denn gerade wenn Sie sich die Staatsreliefs des späten 2. Jahrhunderts nach Christus ansehen, insbesondere die Reliefs der Markussäule, die noch heute in Rom steht, dann tragen die ähm, Soldaten alle volles antoninisches Haar mit üppigen Bärten. Das ist aber sozusagen im 3. Jahrhundert dann mehr oder weniger nicht mehr der Fall. Ja? sodass man nicht davon sprechen kann, hier handelt es sich um eine Berufsfrisur, sondern hier handelt es sich um eine gezielte äh, Stilisierung, die offenbar im Kontrast zu dem, was vorher war, eine neue Form der Bescheidenheit offensichtlich kommunizieren sollte. ja Der Kaiser wollte offenbar oder die Kaiser sollten vielmehr bescheidener erscheinen und sie sollten in ihrer Arbeit für den Staat sozusagen sich inszenieren. Das muss eines der entscheidenden Veränderungen im dritten Jahrhundert gewesen sein.
1: Wie haben Frauen denn im Alltag ihr Haar getragen? Haben sie auch Schmuck im Haar verwendet?
2: Üblicherweise hat die antike Frau sicherlich sehr langes Haar gehabt. Das sieht man grundsätzlich an der, an der statuarischen Skulptur von, von der Archaik wirklich bis, bis in die Kaiserzeit und Spätantike. Zumindest ist es das, das, was sozusagen vermittelt wird. Aber es wird grundsätzlich nie offen getragen. Es wird immer zusammengebunden, in einer Form nach oben rapiert oder so. Aber dann in sehr unterschiedlicher Form. Je nach Epoche und gegebenenfalls auch je nach Region. Schmuck im Haar lässt sich äh, punktuell nachweisen, teilweise auch an Bildern. Was wir allerdings haben, sind beispielsweise auch aus dem Rheingebiet so Haarnadeln, die aus Bein gefertigt worden sind, ja, die man dann ins Haar gesteckt hat. Ja, die dann offenbar genutzt worden sind, um das hochgesteckte Haar zu fixieren. Auch hier wieder steht wieder das Problem im Raum, dass man sich fragen muss, inwieweit war es etwa angemessen oder sinnvoll, im Alltag hochdekoriert, geschmückt, im Haar rumzulaufen und auf der anderen Seite sich zu fragen, ist das überhaupt im Bild eigentlich angemessen? Es gibt. Wenige Epochen und auch einige Frisuren, die sich über längere Zeiträume gehalten haben, sich aber punktuell verändert haben. Also eines der entscheidenden Frisuren, also gerade in, in der griechischen Zeit, also im Klassik und im, im Hellenismus, ist die sogenannte Melonenfrisur. Also eine, eine Frisur, in der sozusagen die Haarsträhnen einfach gerade nach hinten geführt werden, teilweise auch verzopft und dann als Dutt äh, am Hinterkopf zusammengebunden werden. Das ist eigentlich eine relativ einfache, zweckmäßige Frisur, die zieht sich irgendwie so durch. In der Kaiserzeit, insbesondere im dritten und auch noch im vierten Jahrhundert nach Christus, äh, gibt es die Konjunktur, wenn man so will, das, der Scheitelzopf-Frisur. Also ebenfalls extrem lange Haare, die man hinten, wenn man so will, zusammenlegt und dann von unten nach oben auf den Scheitel legt, wie so ein, wie so ein Brett. Ja? Und äh, das, der Witz daran ist, dass im Verlauf des dritten Jahrhunderts nach Christus dieser Scheitelzopf der sozusagen auf den Scheitel vorne gelegt wird, immer weiter nach vorne wandert. Ja, bis er dann etwa um 300 quasi direkt auf der Stirn oben liegt. Das kann man an den Münzen wunderbar nachvollziehen, aber auch durchaus an der rundplastischen Skulptur. Ja. Also es gibt durchaus... Punktuell solche Frisuren, die eine sehr lange Konjunktur haben und eine gewisse Evolution irgendwie auch durchmachen. Ja. Andererseits gibt es auch solche abgefahrenen Turmfrisuren wie in Flavischer Zeit, die zum Teil äh, sicher auch Perücken waren, die verschwinden dann nach relativ kurzer Zeit wieder.
1: Okay, also die Melonenfrisur hört sich auf jeden Fall ganz machbar an und tragbar. Gibt es abschließend noch Irrglauben über Mode des antiken Roms, die Sie aufklären möchten?
2: Die, die volkstümliche Vorstellung von antiker Kleidung heutzutage natürlich sehr stark geprägt ist, letztlich vom, vom, vom Hollywood-Kino äh, seit den 1950 er Jahren Und in dieser Zeit musste man natürlich oft auch äh, Dinge erfinden oder Dinge sozusagen darstellen, äh, die man ohnehin nicht wissen konnte. Und insofern an, an ist uns an verschiedenen Stellen sicherlich auch ein falsches Bild vermittelt worden, was natürlich, wenn man so will, ins kollektive Gedächtnis irgendwo eingerutscht ist, ja. Also eines der bemerkenswertesten Situationen ist, ja, dass äh, in, im Film Ben Hur, äh, Ben Hur selbst als in der Toga äh, auftritt, obwohl er kein römischer Bürger ist. Ferner lässt sich feststellen, dass man natürlich auch mitunter sehr fantasievoll an den Stoff herangegangen ist. Ja. Ähm, das äh, bezieht sich bis auf letzte Produktionen, die man, die man da natürlich äh, nachweisen kann. Ja. Aber das führt letztlich immer noch dazu, dass das für uns... Noch ein potenzielles Forschungsfeld bleibt, an ja, dem wir auch weiter arbeiten können, aber bei dem man immer wieder auch kritisch hinterfragen muss, was eigentlich Bildwerke und Realien eigentlich miteinander zu tun haben können oder müssen.
1: Vielen, vielen Dank für Ihren interessanten Input und Ihre lebendigen Beispiele.
2: Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung nochmal und es hat mich sehr gefreut, bei Ihnen hier zu sein und mit Ihnen über eines der Forschungsprojekte zu mich zu unterhalten. Den ich nachgehe.
1: Die Skulpturen mit den schön fallenden Gewändern und die Porträts können auf unserem Instagram-Account schlossgeflüster aus Tübingen und natürlich im MOT in Tübingen bestaunt werden. Für Tübinger Studierende gibt es freien Eintritt, kommt also gerne vorbei. Danke euch fürs Zuhören.